0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 154. Episode des Podcast Freiburg. Wir sind für euch vielleicht ein bisschen ungewohnt für einen Bundesligaspieltag später unterwegs, nämlich an einem Dienstagabend, weil, ähm, um jetzt direkt beim Kalenderspruch zu starten, Leben ist, ist das, was passiert, wenn man Pläne macht. Ähm, und so sind unsere Pläne erst für die Aufnahme am Sonntag und dann für die Aufnahme am Montag gescheitert. Ähm, Jetzt sind wir halt hier am Dienstag und wir sind nur zu zweit, aber wir wollten unsere Streak nicht reißen lassen, dass wir bis jetzt durch die englischen Wochen durchgekommen sind und in jedem Spiel eine Folge gemacht haben. Deswegen sage ich erstmal Hallo an Julian.
1: Hi Patrick, schön dich zu hören.
0: Ja, äh, wir beide sind mal schauen, wie kompetent äh, für die Folge, weil äh, wir beide aus unterschiedlichen Gründen das Spiel nur auf dem Handy verfolgen konnten. Am äh, Samstag ich, weil ich bei einer anderen Veranstaltung war und dass mehr oder weniger heimlich auf den Tisch geguckt habe. Eigentlich war es weniger heimlich. Ich habe auch ziemlich laut gejubelt, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, und Julian, weil ein bisschen im Umzug wirst du grob Abriss machen oder lieber nicht?
1: Ja, also ich, ich sollte am Freitag in eine Wohnung ziehen, von der ich dann am Donnerstag erfahren habe, dass es äh dass es leider kein Bad und keine Küche und kein Klo vor allem gibt und kein Wasseranschluss überhaupt und dass das alles erst nächste Woche kommt. Die Küche wussten wir schon so ein bisschen, aber der Rest hat uns dann doch ein bisschen kalt erwischt. Das heißt, ich saß dann Samstag mit allen meinen Möbeln, die wir trotzdem reingeschafft haben, in einer nicht wirklich funktionsfähigen Wohnung und habe irgendwie es mir freigeschaufelt zwei Stunden Freiburg zu gucken, was natürlich auch eine vollkommen absurde Prioritätensetzung meinerseits ist. Aber ich habe das Spiel gesehen und äh, jetzt bin ich im Exil in der Pfalz und warte, dass ich eine Wohnung in Frankfurt habe, in die ich zurück kann. Aber immerhin habe ich schon die halbe Strecke für das Spiel gegen Nord äh, hinter mir. Ähm, doch, daher am Donnerstag sehen wir uns ja eh.
0: Und immerhin konnte der SC dann dann Samstag vielleicht ein bisschen besser machen. Äh, hast du ein, Also ich kann bei mir persönlich sagen, ich habe gemerkt, dass es meine Laune ein bisschen besser gemacht hat, dann man sonst nicht so... Tollen Samstag, um ehrlich zu sein, ähm, war es bei dir ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat, ich habe die letzten Minuten dann in der Bahn auf dem Weg zum Bahnhof gesehen auf dem Handy, und das hat mir in der, äh, zu der wir noch kommen, Szene, kurz vor Schluss, ist das Bild eingefroren für 30 Sekunden, während der Ball gerade durch den Strafraum trudelt, kurz vor dem Schuss, den äh, ein gewisser Stürmergott von der Linie kratzt. Das heißt, das war nochmal höchste Anspannung und danach war ich der Einzige, der sich sehr gefreut hat oder Beziehungsweise haben sich mehrere Leute gefreut, weil Frankfurt gleichzeitig Schlusspfiff hatte. Aber äh, der Einzige vermutlich, der sich über Freiburg gefreut hat in der Umgebung.
0: Ich hatte in den letzten vier Minuten auch, äh, ich hatte sonst erstaunlich gute SkyGo-Verbindung äh, verbindungen dafür, dass es über Mobildaten war, in einer Halle mit 150 anderen Leuten. Aber ähm, die letzten vier Minuten war dann echt so ein bisschen Flashback an die Kindheit. So, wenn der Fernseher dann ab und zu mal so gerauscht hat und <lacht> Schnee im Bild war. Und ich war, bis ich heute Morgen die Highlights das erste Mal gesehen habe, war ich überzeugt davon, dass der erste Abschluss in der Nachspielzeit von Flecken gehalten ist und den, den mhm. Petersen auf der Linie klärt, dass der an der Latte war. Also ich hatte eine <lacht> völlig falsche Erinnerung von der Nachspielzeit, aber äh, ich konnte mich zumindest noch erinnern, dass die äh, Tore knapp nicht reingegangen sind. Naja, ähm, sollen wir direkt Richtung Spiel gehen? Ja. Ähm, fangen dann denke ich, äh, wie häufig mit Mainz an. Und äh, bei Mainz ist es so ein bisschen, man könnte sagen, Stillstand seit vielleicht anderthalb Jahren. Äh, die meisten dürften sich erinnern an die unglaubliche Corona-Rückrunde äh, unter Bo Svensson in 2021, wo Mainz schon abgestiegen schien zusammen mit Schalke 04, wo man dann aber im Gegensatz zu Schalke noch den Turnaround geschafft hat. Und seitdem hat man sich stabilisiert im Mittelfeld. Ähm, man, der Schritt nach oben, also an die, ganz an die Leistung aus der damaligen Rückrunde konnte man nicht anknüpfen. Und auch so der Schritt im Vergleich zur Vorsaison finde ich fehlt dazu so ein bisschen, wenn man sich Mainz anguckt. Ich weiß nicht, hast du schon was gesehen von Mainz diese Saison oder allgemein so eine Meinung zu Svensson Fußball?
1: Also gesehen, ja, das, was man so durchschnittlich halt in der Bundesliga sieht, ähm, selten mal ein ganzes Spiel, tatsächlich. Ähm, ansonsten tatsächlich ein bisschen, was du schon beschrieben hast, dass ich immer das Gefühl hatte, dass sie eigentlich ähm, besser sein müssten von dem, was ich immer wieder sehe, so und was sich was bei anderen Vereinen durchaus ja Freiburg auch funktioniert, wenn man quasi ähm, so ein klares Spielsystem eigentlich hat oder zumindest eine, eine Mannschaft, die sich da relativ gut dran hält. Aber ähm, ansonsten ich, habe ich jetzt einfach zu Mainz keinen, keinen großen Bezug. Ich habe mich immer also da da Danny da Costa ja seit einer Weile da spielt, der schon ausgeliehen war vorher. Das war immer einer meiner Lieblinge. Daher freue habe ich mich immer gefreut, ihn zu sehen. Auch wenn es natürlich anstrengend ist, dann beim Spiel gegeneinander. Ansonsten, keine Ahnung, Mainz ist halt schon so, die, so ein bisschen die Definition von Mittelfeld, immer bei unserer äh, so Bundesliga, die es dann gerade unter Svensson dann einfach zu gut gemacht haben, um irgendwie in Gefahr zu kommen. Und wo es dann aber doch von, von Kader her dann doch zu was fehlt, um äh, irgendwie, dass man da doch erwarten könnte, dass sie viel höher gehen. Was wäre denn so, wenn du jetzt an Mainz denkst, klassischerweise, was wären denn deine Assoziationen in den letzten zwei, paar Jahren?
0: Ähm, vielleicht so, also aus den, wenn ich die Zeitspanne ein bisschen größer mache, dann, dass es der Verein war, der immer die Spieler gekauft hat, die ich in Freiburg gerne haben wollte. Mhm. Ähm, das war letzten Sommer super prominent, Anton Stach den ich unbedingt nach Santa Maria haben wollte, als ich da so ein bisschen die ersten Gerüchte gab. Ähm, da war das dann aber schon zu spät. Der war dann schon in Mainz und den mochte ich einfach in Fürth sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, die, alle Beispiele aus der Vergangenheit habe ich nicht mehr präsent. Ähm, aber ich mag Stach immer noch sehr gerne, ich mag Burkhardt sehr gerne. Ich finde halt, man hat dieses klare 3-5-2 mit den zwei schnellen Stürmern, was halt häufig genug funktioniert. Aber es ist dann doch, gerade wenn man auch den Bezug zum SC zieht, wenn man sich in den letzten Sommer zurückdenkt. Äh, Lidstoren war sehr lange mit Mainz gehandelt worden, schon ab April. Äh, bei Daniel Kofi-Trey war Mainz wohl einer der letzten drei Vereine, der in der Verlosung war. Die Spieler gehen jetzt halt auch ab und zu mal nach Freiburg. Ähm, was auch, also mein, ich finde ja, Mainz und Augsburg sind immer so ein bisschen die Vergleichsgrößen, an denen man sich als Freiburg gerne mal misst, weil es halt sehr ähnlich ist. Ähm, deswegen schon irgendwie verrückt, auch so in Bezug auf Freiburg.
1: Gerade wenn man, wie du sagst, die Zeitspanne noch größer, kannst du eigentlich echt die letzten zehn Jahre ja zurückgehen, weil Mainz dann das Team war, das da lange auf Augenhöhe war und dann nach dem Stadionneubau sichtbar ökonomisch überholt hat und ständig halt Spieler bekommen hat bei den beiden, wo Transfermarktgerüchte quasi so zwischen Freiburg, Mainz und X waren und die ständig dann nach Mainz gekommen sind oder zumindest dann Freiburg früh aus der Verlosung war. Das ist vermutlich dann auch eben, wie gesagt, so ein Benchmark, wo man jetzt sagen kann, dass Freiburg da schon vorbeigezogen ist, wenn man die sportliche Attraktivität dazu zählt. Gleichzeitig natürlich auch Mainz als Sprungbrett, auch nicht gerade schlechte Adresse, wenn man dann sieht, für welche Millionenbeträge da Spieler dann schon rausgewechselt sind. Mhm. Aber freut mich auf jeden Fall natürlich dann schon, dass dieses Jahr ja dann sogar, dass irgendwie, dass man Vereine wie Gladbach oder sowas ausstechen kann. Aber dass Freiburg aus der Größenordnung raus ist. Meine andere Assoziation ist halt, dass es immer der Angstgegner für mich war äh, von Spielen, auf die ich keinen kein Bock mehr hatte eigentlich. Äh, mein erster Spotcastauftritt auftritt bei, mit Alex war ähm, in der Rückrunde, in der man gegen Mainz 5-0 verloren hat in Mainz. Ähm, das würde nicht mal wirklich verdienen. Von daher, äh, solche Spiele gab es ja wirklich zu Genüge.
0: Hast du sonst noch Spieler, die du rausheben möchtest? Ich, äh, ich mag barriero sehr gerne im Zentrum, der ist auch noch super jung. Ich mag, ich mag Aaron Core gerne. nicht. Ich mag Core auch nicht. Da werden wir vielleicht nachher auch nochmal kommen. Okay, ähm... Mit dem Hinweis würde ich dann auch direkt ins Spiel übergehen, weil ich glaube, man kann sich sparen, groß über die SC-Aufstellung zu sprechen, weil das äh, wieder die gleiche war, die alle drei gemacht hat ähm, in der englischen Woche vor der Länderspielpause. Wir hatten damals auch nach dem äh, Hoffenheim-Spiel darüber gesprochen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil die markante Position im Zweifel vielleicht Schwell wäre und da sein Konkurrent Jeong ja auch mit Südkorea weg war.
1: Genau, ich meine, das ist vielleicht die einzige insoweit, dass da jetzt Zumindest er erstmal die Nase vorn zu haben scheint aktuell. Und dass, äh, die Diskussion war Kübler nur noch nicht fit genug oder so, sich auch erstmal erledigt hat. Zidia ist da gesetzt als der klare Rechtsverteidiger im Moment. Ähm, und sei es schon nur deshalb, weil man bei Gleichstand natürlich den Jüngeren spielt. Das ist ja auch völlig richtig. Und eben, dass es bei Höhler noch nicht ganz gereicht hat für den Kader. Ähm, dass er, dadurch, dass er jetzt in der zweiten ja schon gespielt hat, denke ich, wird das in den nächsten Wochen dann die Personalie sein, die das Ganze wieder so ein bisschen durcheinander wirbelt.
0: Ja, ansonsten wie ist ein Spiel losgegangen, <lacht> wenn man losgeht? Also ich weiß, hast du konkrete Erinnerungen zu den ersten drei Minuten bevor das erste Tor fällt?
1: Nein, weil ich habe äh, auf meinem, auf meiner unausgepackten Kiste sitzend äh, gebraucht, bis ich Sky Go an hatte und bzw. Sky Wow und ähm, habe wow eingeschaltet. Wow,
0: so viel Werbung. <lacht>
1: Ja, es hat gedauert und als ich durch war mit dem ganzen Mist, stand das 1-0 für den SC. Und äh, immer das seltsamste Gefühl hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, da, ich das, da mir das jetzt doch mittlerweile nicht mehr wirklich passiert. Aber wenn man, äh, wenn man einschaltet und man, man führt schon, dann ist es ja was objektiv Gutes und trotzdem habe ich mich, mich ein bisschen veräppelt gefühlt. Ähm, aber nee, ich musste es dann danach nachschauen. Man kann das ja immerhin jetzt mittlerweile die Spieler tatsächlich nachgucken. Das, äh, also wir sind wieder auf dem Stand 2017, danke Sky, ähm, und dann von daher in den ersten Minuten, die ich dann nachträglich gesehen habe, hätte ich nicht gesagt, dass das äh, dass das jetzt unbedingt ein, ein super furioser Auftakt war oder sowas, äh, wo man dann das Tor direkt erzwungen hat, sondern eigentlich in der ersten relevanten Szene ähm, äh, dann direkt die Führung markiert.
0: Und war nicht so schlimm, wie in einem Pokalhalbfinale bei einem 3-0 in ein Stadion zu kommen, oder? <lacht>
1: ich würde immer noch sagen, dass das positiv ist. Und da habe ich ja, da war die Folter eher, dass ich vor dem Stadion war und um das Stadion rum musste und die Geräusche versucht habe zu interpretieren. Und da ich da immerhin erkannt habe, dass es einen VAR-Einsatz gegen Hamburg gab, anhand der Geräuschkulisse, äh, habe ich zumindest da ein bisschen mehr mitbekommen als das. Aber nee, Hamburg war insgesamt schon bitterer als ein paar Minuten später auf dem Handy sehen. <lacht>
0: Alright, dann äh, gehen wir kurz ins 1-0 rein. Entsteht aus einem langen Ball von Leanhard auf äh, Trey hinter die Kette. Die war schon, der war schon ganz gut. Oder ist der von Gregoric verlängert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, Trey okay. ist dann. Sorry.
1: Hätte gesagt, das äh, war ein langer Ball von Ginter. Ja, war ein langer Ach. Ball von Ginter.
0: okay. Na gut. Langer Ball von Ginter. Ähm, Trey legt den, äh, auf Gregorowitsch nochmal ab, der macht den fest, legt ihn nach hinten auf Eggestein, geht direkt wieder in äh, Position. Eggestein spielt den, glaube ich, auf Dorn, würde ich schon so sagen, dass er ihn da erstmal sieht und Dorn macht das halt. Also eigentlich ist es die größte Frechheit dieser Welt, dass Dorn für diese Aktion kein Assist oder sonst irgendwas bekommt, weil Supergeist ist das gegenwärtig, dass er halt einfach durchlässt und Schöner Abschluss von Gregoritsch. Der Kicker schreibt in seinem Ticker, dass Zentner dennoch ein bisschen unglücklich aussieht. Und ich muss sagen, ich sehe das nicht wirklich. Ich würde sagen, es ist ein schöneres Tor als ein Tor ne?
1: Sehe ich auch so, ja. Also ein richtig, richtig guter Schuss. Auch einer, mit dem man nicht so richtig rechnet. Ähm, also selbst wenn er, wenn er daraus schießt, was man dann schon sieht, hätte ich erwartet, dass er auf die lange Ecke geht. Und das hat Zentner vermutlich auch. Aber ich fand es jetzt nicht, dass er irgendwie... Ähm, Klar sagt man dann immer, eine kurze Ecke musst du haben und sowas, aber in dem Fall hätte ich schon vor allem den Schützen rausgestellt. Das ist ein bisschen hart, Auch insofern dachte ich, dass das, 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 das ist ja eigentlich so der Signature-Move, den Jong dreimal pro Spiel probiert und den gerade seine Mitspieler dann oft nicht so richtig ähm, mitspielen. Also dieses äh, Durchlassen. Und Dohan macht das jetzt hier einmal und das funktioniert genau, genau so perfekt. Ähm, ja, aber ansonsten war einfach richtig, richtig schön die Kombination da vorne. Und also von allen, also ne? wie, wie Trey diesen Ball schon festmacht, ist gut. Und man legt ihn dann eigentlich auch okay raus und es klappt dann nicht so ganz. Aber das überhaupt schon so technisch stark zu machen und dann spielen die da vorne halt auch alle drei richtig gut miteinander. Und das ist, glaube ich, schon so die größte Story auch so der nächsten Stunde zumindest. Die Kombinationsstärke vorne, das kann man auch aus den letzten Spielen, glaube ich, sagen, ist halt dann das, was den SC vermutlich am ehesten unterscheidet von anderen Saisons wie gut das da einfach im vorderen Drittel teilweise aussieht.
0: Ja, und würde zu Gregoric vielleicht auch noch sagen, so oft, wie man in den letzten Jahren gehört hat, dass er ein Spieler ist, der sehr über Selbstbewusstsein kommt und halt dieses Vertrauen braucht, um äh, gute Leistungen abzuliefern, das ist im Moment schon sehr krass. Also, das ist, selbst die Leute, die, glaube ich, den Transfer positiv im Sommer schon gesehen haben, haben, glaube ich, nicht sehen können, dass es so funktioniert, wie es aktuell funktioniert, weil das war mit dem vollen Selbstbewusstsein, dass er den jetzt einfach schweißt.
1: Ja, und das ist ja auch immer ein bisschen bei ihm wild, quasi wie sehr seine Leistungen da schwanken. Deswegen kann man immer auch so ein bisschen skeptisch sein, ob sich das hält oder sowas. Aber aktuell ist das ein absurd hohes Niveau und halt ein sehr komplettes Niveau für einen Stürmer gerade in Freiburg. Also das ist schon Bombe, was er da aktuell spielt. Kommen wir natürlich noch dazu, aber hätte eigentlich ja noch mehr Tore machen können oder vielleicht sogar sollen in dem Spiel.
0: Wie fandest du denn die Minuten danach? Also rein chancenmäßig ist es zweimal Mainz. Einmal äh, spielen die sich auf rechts durch. Ähm, Barrero flankt dann auf Burkhardt, der Ziemlich freien Kopfball bekommt aus fünf Metern, den aber in die Schulter bekommt. Ähm, mit ein bisschen besserem Timing wird er schwer für Flecken. Und kurz danach stoppt Günther äh, Stach in einem Konter, wo er sich nicht beschweren kann, wenn er danach nachträglich noch Geld bekommt. Die hat äh, Willenburg, glaube ich, dann äh, vergessen. Oder Jablonski, ich weiß nicht genau, wer gepfiffen hat. Ich ähm, würde schon sagen, Mainz war nicht geschockt von dem einzelnen oder?
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also äh, Jablonski war Schiri. Ähm... Nee, also war auf jeden Fall so, und das kann man, glaube ich, für das ganze Spiel sagen, dass Meinster da, ähm, eigentlich auf, also sich auf keinen Fall irgendwie jetzt hat groß ähm, beeindrucken lassen oder so. Es war aber dann auch nicht so, dass die Monster gefährlich wurden. Also diese erste Szene natürlich so, da war es Burkhard auf jeden Fall zu frei. Ähm, ansonsten kommen sie dann aber auch erstmal nur zu ein bisschen mehr Spielkontrolle, aber das ist auch schwer zu sagen, wenn du nach drei Minuten zurückklickst. Ähm, und Jetzt nicht so, dass sie danach irgendwie äh, das Spiel irgendwie an sich reißen. Und nach ein paar Minuten wird es dann schon so, finde ich, dass der SC ähm, sehr, sehr ballsicher dann war und damit auch sehr viel erstickt hat, was Mainz hätte machen können.
0: Ich möchte als Aktion noch ausheben, in der 12. Äh, tritt Bell, ist schon sein zweites Foul, tritt äh, Trey auf den Fuß. Das äh, wird noch ein bisschen Thema werden, Bell und sein Verhältnis zu gelben Karten in dem Spiel. Ähm, später vielleicht mehr dazu. Ähm, in der 15 würde ich dich gerne fragen. Was glaubst du, was hat Gregoric Grifo erzählt, dass er den Freischuss aus 17 Metern bekommt?
1: <lacht> ja, das wäre wir beim Thema Selbstbewusstsein, ne? Also, dachte auch so, boah, das, 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 das sich zu trauen, ist hart. Ähm, aber war halt eigentlich eine richtig, richtig gute Variante, ne? Also, er kommt dann frei zum Schuss aus der Distanz und wie man da vorher ja gesehen hat, kann er das ja durchaus. Und macht er dann halt nicht so gut, aber, äh, also, den freien Schuss daraus zu bekommen, sollte halt eigentlich meins nicht passieren. Das musste eigentlich in die Schussbahn kommen. Und finde es immer okay. dass also Die Variante hat auf jeden Fall geklappt. Schuss muss dann halt besser sein.
0: Ja, äh, man hat aber bei Grifos Mimik auch gesehen, dass er nicht so begeistert davon war. Ich glaube, alles außer einem Ball im Netz hätte ihn da nicht besänftigen können, eine Situation, wenn er nicht selber schießt.
1: Ich würde sagen, wir sehen das nicht so schnell. Nochmal.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht, wenn er äh, nicht drauf ist. Also wenn er drauf ist. Schon. Ähm, ich würde die 19. gerne nutzen, um kurz ein Thema anzusprechen. Und zwar ähm, geht in der 19. Onisivo rechts durch und äh, Lina klärt das. Und es gibt nicht so die rausstechende Lina-Situation in dem Spiel. Und dennoch finde ich, ist das Spiel eins, in dem wir auf jeden Fall über Philipp Lina sprechen müssen, weil... Für mich persönlich haben sich alle Bedenken, die ich am Saisonstart hatte, mit linker Innenverteidiger äh, ziemlich erledigt, weil defensiv war das eins seiner besten Spiele in Freiburg. Ähm, das hatte man, das hat unabhängig was von der Seite zu tun. Das war aber auch mit Ball, so ein gutes Timing dafür, wann er antribbeln muss, äh, gute Passwinkel und so weiter. Also sind bei dir noch Bedenken vorhanden?
1: Nee, äh, aber vorher, ehrlich gesagt. Ja, doch schon. Also aber mehr in der, in der Dreierkettenvariante. Ähm. In der wirklichen, in der Viererkette habe ich da, ähm, habe ich da eh jetzt wenig Bedenken bei ihm. Ähm, aber ja, also, also ich meine, als ich meinen Vater danach gefragt habe, was er so vor dem Spiel mitnimmt, war auch sein erster Kommentar Lienhardt, überragend. Ähm, war daher schon ein bisschen überrascht. jetzt gerade, muss gerade nochmal gucken, aber weil äh, das er bei Sofascore zum Beispiel nicht so heraussticht, ähm, auch bei sonstigen Wertungen, ich glaube beim Kick hat er eine 2 ähm, ein Gutes, aber also, fand es auf jeden Fall auch ein Bombenspiel von ihm. Ähm, ja, und auch eben im Aufbau auch überhaupt nicht abgefallen oder sowas. Ja, also mal gucken, wie es dann halt ist, wenn man ihn wieder stärker unter Druck setzt auf so einer zum Beispiel ähm, linken Position der Dreierkette oder sowas. Dann, ob sie dann doch wieder versuchen, damit ähm, Höfler viel zu rotieren oder sowas. Aber also dieses Innenverteidiger-Duo, ich weiß wirklich nicht, vor wem man sich da in der Bundesliga groß verstecken soll, ehrlich gesagt.
0: Super Mechan und der Licht, vielleicht. Aber das, sollen kommen. Na, der haben ist noch nicht gespielt gegen uns, sollen es erstmal zeigen. Wir müssen erstmal Gregoritsch verteidigen. Ja? Mhm. Ähm, und Gregoritsch auch ein äh, gutes Stichwort für eigentlich für jede Aktion in der ersten Halbzeit, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, 22. gibt es äh, einen Ball in den Strafraum. Gregoric äh, spielt so einen ungewollten Doppelpass mit Celedelia. Also, Zildilia gibt den nochmal im Kopf auf Gregoritsch dann im Strafraum. Und das Selbstbewusstsein, das ist halt krass, er steht mit dem Rücken zum Tor, nimmt einen Kontakt mit der Brust und nimmt den aus der Drehung Volley, setzt ihn da drüber, aber das, also keine Ahnung, klar, von Petersen hat man die in den letzten Jahren auch gesehen, diese äh, die Abschlusssituation halt aus äh, jeder Körperhaltung vor allen Dingen auch, wo man halt immer das Gefühl hat, er kann dann noch drin sein. Ähm, ich komme kaum aus dem Schwärmen raus, Es ist, ist ein bisschen schwierig.
1: Man würde meinen, er hätte mehr Tore geschossen als das eine, ne? <lacht> dafür, mhm, dass wir das richtig reden.
0: Genau. Äh, ja, vielleicht wäre 27. doch die bessere Lienhardt-Aktion gewesen. Ähm, Grifo-Ballverlust äh, vom eigenen Strafraum. Äh, Stach gibt einen Ball in den Strafraum rein. Und stimmt, die hätte ich schon wieder fast verdrängt, die Szene. Aber äh, Lina klärt am fünfe gegen Burkhardt und klärt zur Ecke. Krasse Defensivaktion. Und ja. untypisch für Grifo, oder?
1: Ja, aber... Also ja, schon eher untypisch auf jeden Fall. Aber jetzt... Also es gibt ja schon immer mal wieder so kurze Leichtsinnsmomente von von Grifo. Das ist auch nicht so wild eigentlich, weil meistens macht er das in Situationen, wo man zumindest noch ein bisschen mehr Abdeckung hat. In so einer schlecht abgesicherten Szene dann doch eher ungewöhnlich. Es ist aber auch das, mit dem man mal leben muss, finde ich. Also die Szenen wird es geben, wenn man so viel spielerisch versucht, wie der SCs macht. Ich finde ja generell, dieses Jahr hat man eine extrem gute Balance von Risikoabwägung, Also noch besser als sonst, wo, man, wo ich wirklich das Gefühl habe, sobald der Gegner so stark presst, dass... Ähm, es tatsächlich übergefährlich wird, dann schlägt man einfach lang und hat mit Gregoritsch sofort die Antwort darauf. Und wenn der Gegner quasi ein normales Pressing probiert, wie man es in der Bundesliga eh zu erwarten hat, dann kriegt man das meistens spielerisch sehr gut gelöst. Und ja, also dann muss man damit ab und zu mal leben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie symptomatisch ist dafür, dass der SCD ständig passiert. Deswegen ja, also... In, über die Jahre gesehen, glaube ich, hat man schon, schon öfter mal so eine Griev-Aktion irgendwie gesehen, aber es, ist, es rechnet sich auf jeden Fall mit, wie viel Angriffe dadurch eingeleitet werden.
0: Das auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich einfach nur keine Aktion mehr im Kopf, vor, er das Nähe des eigenen Tores gemacht hat.
1: Diese Saison das vermute ich tatsächlich ist, sehr wenig, ja. ja.
0: Und gehen wir zum 29. Da kommen die Namen Dinat und Gregoritsch wieder vor und ich bin mir bis heute unsicher, ob Gregoritsch da nicht mehr draus machen muss. Ich habe mich im also im Live-Gucken habe ich mich überhaupt nicht aufgeregt, weil ich halt dachte, das sind drei Meter abseits. Warum spielt er da überhaupt noch weiter? Geht auch mit der Fahne hoch. Aber in der ersten Wiederholung sieht man, dass das ein unglaublich guter Ball von Philipp Lin hat, ist auf Michael Gregoric, der den Ball nicht ganz mit dem ersten Kontakt halt mit dem Lauf genommen bekommt, weil er so ein bisschen halt dahin kommt, wo er schon steht. Er dort runterkommt, da muss er sich vielleicht besser vororientieren. Ich weiß nicht, tu mich schwer damit. Das könnte vielleicht Alex besser beurteilen aus Fußballersicht.
1: Ich finde ja, er macht halt so diesen Schritt nach links sofort, weil er, weil er weiß, der Mainzer kommt. Und ich glaube, da ist er ein bisschen zu konservativ, weil wenn er da direkt voll nach rechts zieht, dann würde ich sagen, ist er entweder setzt er sich durch oder er kriegt den Elfmeter. Also es gibt so ein also Standbild natürlich immer schwieriger, wenn du die Szene da genau in der Sekunde anhältst, wo er den Ball wieder unter Kontrolle hat und sich dann entscheidet, jetzt quasi ihn abzuschirmen und dann daraus was zu machen. Ähm, weil da der Abwehrspieler kommt, da hat er eigentlich genug Platz, um stattdessen äh, eben zentraler zu ziehen, die bessere Schusssituation zu haben und im Zweifel halt ein heranstürmender Abwehrspieler wird ihn im Zweifel irgendwie in den Fuß klippen oder sowas. Und dann, klar, kannst du vielleicht auch den Ball mal verlieren, aber du hast auf jeden Fall eine bessere Chance daraus. Also ich, mir ging es genauso, ich war absolut sicher, dass das Abseits ist. Die Mainzer ja irgendwie auch, aber... Ähm, wo er es dann, er selber anscheinend ja auch so ein bisschen, weil er guckt sofort raus und scheint schon fast zu hoffen, dass die Fahne hochgeht. Äh, aber da hätte er tatsächlich mehr draus machen müssen. Lauf, super Pass, super. Äh, sogar aus der schlechten Situation dann noch einiges gemacht mit dem Schuss, aber äh, muss eigentlich schon das 2-0 sein.
0: Ja, das ist richtig. Kann ich gar nicht viel hinzufügen. Ähm, in der 33. gibt es dann die Gelbe für Bell. Der. Dorn ziemlich hart trifft. Wir hatten während dem Spiel die Diskussion in der Gruppe, ob es rot ist, wegen äh, hohes Trefferbild und so weiter, ist für mich gelb voll okay. Ja, ja. Ähm, ja, okay. Ähm, und dann geht es eigentlich in der 37. weiter für Freiburg. Und zwar dann tatsächlich so ein bisschen aus dem Nichts, weil ja die gregoritz chance gab es in der 29. Aber eigentlich hatte sich das Spiel dann auf beiden Seiten relativ abgeflacht in der Phase, so ab der 30. Und ja, dann ist Freiburg halt dann doch über den linken Anker immer mal wieder für ein äh, Tor gut. Günther ist zwar gar nicht so aktiv beteiligt, aber ähm, Ball geht auf Grifo. Günther überläuft und beide Mainzer rechts hinten orientieren sich auf Günther und Grifo sieht das, chip den auf Gregoritsch. Der eigentlich finde ich, das ist sein bester Abschluss bis aufs Tor, oder? Würde ich fast sagen. Der ist wirklich mhm. gut abgeschlossen. Ja. Ähm, geht allerdings an die Latte und äh, auch da dachte ich im ersten Moment, es wäre abseits. Und äh, Trey Macht sein erstes Tor für Freiburg, ist vielleicht nicht sein schwerstes.
1: Ich weiß nicht, was die Expected Goals-Werte für 0,2 Meter sagen, aber. Ich glaube äh, 0,96 waren es dann. <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich, würde ich das fast sagen, es ist schwerer als das, weil der Ball springt so ein bisschen blöd und so natürlich dann, sobald er ihn dann unter Kontrolle hat und sowas alles gut. Ähm, aber ich dachte kurz, vielleicht springt er wirklich über ihn da. Ähm. An dem Beginn der Szene ist ja schon, dass, ähm, also eigentlich läuft der Angriff ja da über rechts und Dohan äh, switcht das Ganze mit einem schönen Ball darüber, also der auch richtig, richtig gut kommt. Und das ist natürlich dann auch eine Spielstärke, so diese, diese Flügelwechsel mit so einer Geschwindigkeit. Ähm, ich wird auch vor allem aber in der Szene dann den Grifo-Pass hervorheben, also dafür, dass danach sehr viel über, über so Gregoric und Trey und sowas gesprochen wurde, ist verständlich, aber das ist eigentlich eine stehende Situation, aus der er nicht so viel machen kann, das ist klassischerweise jetzt ein Chipball hoch und wenn dann irgendjemand einen genialen Kopfball macht, okay. Aber an sich steht die Szene so halbwegs und äh, wird dadurch dynamisch, dass Günther ihn hinterläuft quasi. Und er kann jetzt gucken, aber eben diese nicht so gefährliche Halbfeldflanke schlägt. Oder äh, eigentlich schon Außenflanke. Und er macht daraus wirklich so einen genialen Pass da rein, den auch Gregoritsch sieht. Also die beiden verstehen sich da, sie immer denken das Gleiche. Kommt da voll gut ran und wenn das kein Tor geworden wäre, hätte es mich schon extrem geärgert mehr als sonst äh, beim Lattenschuss, weil das hat ein Tor verdient, so gut wie äh, dieses Verständnis, diese Pass und diese Technik da war. Und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Beispiel eben für Kombinationsfußball bei Freiburg gerade das, oder ich weiß nicht, Die Kombination das dann ganz trifft, aber so generell diese äh, Spielfreude, die man da hat, das war ein tolles Tor, fand ich
0: kann ich nur zustimmen. Äh, vielleicht eine kurze Story zu Trey, über den man dann vielleicht auch noch kurz sprechen kann. Ähm, der hat dann im Kicker gesagt, weil er hat letztes Jahr bei St. Pauli fast alle Tore mit äh, Salto und, oder Flickflack gefeiert und hat gesagt, er war belastungsmäßig in dem Moment, als er das Tor gemacht hat, völlig drüber und äh, Kicker hat dann auch geschrieben, hat dann 9,6 Kilometer abgerannt in den knapp 60 Minuten, die er tatsächlich gespielt hat. Das wäre wenn man es hochrechnet, wären es ziemlich viele Kilometer gewesen. <lacht> ähm, aber ich meine, das ist ja meistens nicht das, auf das man am meisten guckt mit einem Zehner, auch wenn das natürlich sehr positiv ist, weil man da im Sommer sicherlich die ein oder andere Bedenken hatte, auch nach Interviewaussagen von Streich, wie das körperlich hinhaut. Wie fandest du es schwer denn mit dem Ball?
1: Also ist ja immer ein bisschen schwieriger, das ordentlich zu bewerten, wenn man es äh, so einem schlechten Bildschirm verfolgt, weil es dann auch echt schwieriger ist, für mich zu sehen, wer quasi wann wie was macht. Mit dem Ball, das ist es ja leichter. Und ja, also ich würde immer noch sagen, es war jetzt nicht nicht ganz das, was ich noch weiß, dass er kann. Also was man auch schon bei Pauli dann gesehen hat. Ich finde seine Technik daran immer wieder sehr gut und auch beachtlich, quasi in, auf, auf engen Raum was damit zu machen, aber dann nicht immer die richtige Entscheidung damit. Bin aber eigentlich echt zufrieden jetzt schon, wo er ist, gerade dafür, dass man vor drei, vier Wochen nicht so richtig wusste, wie es jetzt aktuell weitergeht. Einzige Sache bei den Kilometern, die er dann rennt, und das ist bei Jean manchmal auch so, das ist, Streich macht ja gerne den Unterschied zwischen quasi klugen Metern sozusagen und dem Richt, also und, und, und einfach Metern allgemein, dass ich nicht immer weiß, ob, er, ob, ob, die ganz, ob, ob das dann immer der richtige Laufweg quasi war, den noch zuzumachen oder so, oder ob man sich da vorher schon ein bisschen cleverer bewegen kann. Aber tausendmal besser natürlich, dann trotzdem so oder so zu rennen. Und ist natürlich, weiß er natürlich mittlerweile auch, dass das der Weg ist, dann in Freiburg zu spielen und, nicht, also eben nicht, nicht zugucken zu müssen, ist äh, auf jeden Fall zu zeigen, dass man es gegen den Ball 100% ernst meint.
0: Ich hatte eine Szene in der ersten Halbzeit, wo ich äh, an das Interview im Sommer mit Tim denken musste, ähm, wo, wo es eben darum ging, um seine große Stärke in der Vororientierung und dann im ersten Kontakt. Und da hat er in der ersten Halbzeit eine Umschaltssituation, wo er ähm, einen Pass kriegt, ich glaube von hat und den sich kurz nach hinten umdreht und den durchlaufen lässt und damit zwei Spieler ins Leere laufen lässt und dann ist aber, mhm, ja. glaube ich, Bell, Bell rückt, glaube ich, raus und klärt ihn dann und es reicht ihm einen Tick nicht, sonst hat er die riesige Kontersituation alleine aufgemacht und das hat man in den ersten Spielen bei ihm gar nicht gesehen und ich glaube, dass er sich offensichtlich da halt auch noch an Bundesliga-Tempo gewöhnen muss, aber ich finde, dass man da immer mehr Situationen hat, auch in Piraeus zum Beispiel hatte, wo man merkt, es, es klappt schon fast auf dem hohen Niveau. Und ich glaube, dass man da sicherlich dran arbeitet, weil natürlich war das eine der Qualitäten, die man auf jeden Fall gesehen hat. Ähm, wenn er das noch kann bis, keine Ahnung, im Zweifel bis Februar oder so, dann äh, wird das, glaube ich, ziemlich cool. Auf jeden Fall ein Stilmittel, das man noch nicht so hatte in Freiburg.
1: Und würde auch sagen, wenn man so sein erstes Spiel gegen Lautern zu jetzt, dann äh, gerade mit dem Tal, durch das er dann nochmal kurz gehen musste, auch körperlich, finde ich sehr erkennbar, wie da äh, wieder schon auch quasi spielerisch und äh, für für das Freiburger System, was wächst. Und das ist ja erstmal, um was es da geht. Und äh, dass er spielen wird die nächsten Monate, ist eh klar, weil das wird jeder müssen ähm, bis, bis zur WM. Und dementsprechend äh, sehr happy, dass er da jetzt auf dem Niveau auf jeden Fall angekommen ist.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir ging im äh, Bezug auf Spiel. Ich hatte in den acht Minuten danach das Gefühl, es könnte 3-0 fallen. Und man entscheidet das in der Halbzeit noch. Ähm, und auch wenn gar keine riesige Chance mehr rauskommt, in der 40. gibt es nochmal eine Abschlusssituation im Strafraum, wo erst Doan an der Abwehr und dann Gregoritsch an Zentner scheitert Und in der 44. wird Eggestein auch nochmal im Strafraum geblockt. Aber da hatte Freiburg wirklich nochmal eine ordentliche Druckphase, wo man vielleicht den Deckel drauf machen könnte.
1: Ja, also ist dann aber auch natürlich, das sagt sich dann immer so ein bisschen leicht, weil ich, vermutlich kann man auch im Nachhinein sagen, so okay, durch, dieses, durch diese Phase hat man sich quasi nachträglich das 2-0 auf jeden Fall verdient. Ähm, denke, der Abstand passt dann zur Halbzeit auf jeden Fall. Aber dachte auch, da hatte man sehr oft quasi die Chance auf eine Chance, wie wir gerne sagen, und dann ist es äh, nicht ganz dazu gekommen. Ähm, aber da hatte man Mainz ziemlich, ziemlich im Griff. Ähm, ich glaube, genau, also... Da Costa hat da einmal rechts sich schön durchgesetzt, aber dann kommt die Flanke nicht und ansonsten war das, war Mainz da wirklich ähm, aus dem Spiel genommen. Ist natürlich auch ein, da vielleicht doch ein kleiner Nackenschlag, dann das Talul zu kassieren. Aber da war ich auch ziemlich zufrieden mit und dachte dann zur Halbzeit, naja, ah gut, das sieht eigentlich nach einem Spiel aus, wo man das mal souverän zu Ende bringen kann. Hattest du das ähnlich eingeschätzt?
0: Ich hatte ein ähnliches Gefühl und ich würde auch äh, gerne, bevor wir über das 2-2 einsprechen, weil das dann das perfekte Gegenbeispiel ist, ähm, Nick macht ja gerne den Punkt und den kann man auch sehr oft sehen, dass man äh, mit Viererkette gegen Dreierkette eigentlich fast immer die Breite verliert, ähm, weil es halt einfacher ist, das Feld breit zu machen mit einem 3-5-2, wie Mainz es ja auch spielt und Dafür hatte man, keine Ahnung, man muss ja nur an Unionsspiele zurückdenken, wo man da komplette Kontrolle dann verloren hat über vorschiebende Schienenspiele. Die hatte man echt gut in, unter Kontrolle, da Costa und Martin, ähm, Martin dann für die eine Szene nicht in der 50., die, über die wir gleich sprechen werden. Das hatte dann allerdings auch weniger mit dem Taktischen zu tun, sondern mit einem, äh, mit einer individuell schlecht verteidigten Situation an sich. Aber eigentlich hat man das ganz gut gemacht. Ich hatte ab und zu das Gefühl, dass. Da Costa und dann noch Barrero, der da rechts reingestoßen ist, äh, hinter Günther teilweise ein bisschen mehr Platz gehabt hätten. Und dass Mainz das vielleicht mit Wittmer sogar besser gelöst hätte, weil Wittmer da halt echt nochmal sehr, sehr gut ist, einfach bei allen Sympathien, die ich für Da Costa auch habe. Aber Mainz hatte halt auch, das gehört auch zur Story des Spiels, das hatten wir jetzt vorhin nicht angesprochen, die hatten einfach auch keine fitten in, äh, Innenverteidiger mehr, weswegen da halt zwei gelernte Außenverteidiger gespielt haben.
1: Ja, ja, ich. Ging mir ähnlich an sich. Ich hatte auch, fand ich eigentlich ganz gut, wie so äh, Höfler und Eggestein jeweils mal nach außen gefallen sind, als es dann doch so aussah, als ob man sich da äh, überladen lassen würde. Äh, haben sie eigentlich jeweils zumindest die Bewegung immer richtig gemacht, Höfler dann da mal auch ausgespielt am Ende der ersten Halbzeit, aber... Ähm, selbst wenn, man, wenn Mainz es mal geschafft hat, da die, die eigentlich nominell vorhandene Breite voll auszunutzen, fand ich es gut, wie, äh, wie der SC dann damit reagiert hat. Du machst natürlich dann was auf in der Mitte und dann hat man es aber geschafft, dass, das, dass die Zurückverlagerung da nicht so geklappt hat. Und dementsprechend war ich da eigentlich auch ziemlich zufrieden mit, wie man das im Griff hatte. Also würde ich schon sagen, von den Halbzeiten her, der Spielverlauf läuft natürlich perfekt. So, man geht früh in Führung, man kassiert nicht das Tor, als Mainz mal gefährlich da ist. Sich, und als er sich gerade beruhigt hat, macht man das 2-0. Das Viel besser kann es quasi da nicht laufen für die Leistung, aber das war auch einfach eine sehr, sehr gute Halbzeit, wo man, ich würde auch sagen, verdient mit zwei Toren vorne war.
0: Das würde ich mitgehen und äh, sehr extrem nochmal abgrenzen gegenüber anderen Halbzeiten gegen Mainz in den letzten Jahren. Mhm. Schlechter reingekommen ist sind wir an Anfang der zweiten Halbzeit und ich hatte irgendwie so unweigerliche, ich weiß gar nicht, warum das so in meinem Kopf aufgetaucht ist, aber so ein bisschen Erinnerung an Bielefeld letzte Saison, wo man auch so verdient eigentlich 2-0 geführt hat und dann irgendwie so aus dem Nichts das 2-1 kassiert hat. Und ich fand das in der 52. schon sehr ähnlich. Es gibt zwar davor einen Korschuss Anfang der zweiten Halbzeit, aber man, ich fand es jetzt die Anfangsphase der zweiten Halbzeit nicht so arg anders als die Mitte der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, und dann, ich weiß nicht, würdest du es zwar eins mal aus deiner Sicht beschreiben, weil in, an vielen Stellen habe ich von einem Ginter Fehler gelesen und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich einer ist.
1: Nee, ich habe es unter genau dem Aspekt habe ich auch noch ein paar Mal geschaut. Und ich würde sagen, zuerst mal, also Meins bricht er ja rechts, rechts durch, auch ein bisschen zu leicht. Und äh, nach einem Einwurf dann, ich glaube, Trey kommt nicht hinterher. Ähm, also Trey lässt da seinen Gegenspieler ein bisschen laufen. Äh, pennt da auch nur kurz, und dann kommt auch keiner zu Hilfe hätte vielleicht, also jemand, aber wenn Eggestein geht, halt auch so nicht rüber, weil er dann selber seinen Mann verliert. so Und dann Lienhardt kommt nicht so ganz ran. Wenn, dann kann man glaube ich drüber reden, ob Lienhardt da direkt klären muss. Und wenn Ginter nämlich diesen Schritt nicht macht und den diese Anführungszeichen diese verunglückte Abwehraktion nicht macht, dann ist er ja einfach direkt schon durch und schießt direkt aus fünf Metern auf Flecken. Deswegen finde ich nicht, dass man hier Ginter den Fehler ankreiden kann. Dann ist es ziemlich viel Pech, würde ich sagen, weil also, ich weiß nicht, was, was danach äh, gesagt wurde, aber Burk nie im Leben ist das ein absichtlicher Pass. Der guckt, nee. nicht, der guckt nicht darüber, der guckt nur auf den Ball, schießt und trifft den Ball nicht. Und dann kommt der perfekt. Also wirklich, besser geht's gar nicht äh, darüber. Ähm, und gut, klar, dann hat Aaron da, äh, kann den da aus einem Meter oder was äh, drei Metern einschieben. Ähm, Mischung aus Unglücklich, wenn man jemand, jemand an quasi den Ursprungsfehler geben würde, würde ich sagen, es ist Trey, der seinen Mann verliert. Und Lina hat vielleicht, weil er den nicht entschlossen genug dann dazwischen kommt. Ginter würde ich am ehesten rausnehmen. Und Sedia kann nicht damit rechnen, dass, dass, der, ähm, dass er mitkommt. Ich dachte, dass Dorn eigentlich seinen, also den er hätte besser mitmaufen müssen, weil sonst ist da außen eigentlich niemand mehr. Und dann hätte ich gesagt, Doran guckt nämlich, zeigt nämlich einmal rüber und ich glaube, will, dass sie die ja den nimmt. Aber ich hätte eigentlich gesagt, Doan müsste da, müsste da früher mithelfen, dann joggt relativ lange. Aber ist dann auch schwer zu sagen. Das würde mich tatsächlich noch interessieren. Vielleicht kann man das bei der PK auch noch mal fragen, wem man da zuordnen würde. Aber unglücklich und dann individuell zweimal den Mann nicht markiert
0: wird zu Burkhardt deinen Punkt noch verstärken. Eigentlich kann, hast du fast alles beschrieben. Ähm, ZDF Sport spricht in seiner äh, Zusammenfassung von einem No-Look-Pass von Burkhardt, einem wunderschönen No-Look-Pass. Und ich dachte einfach so, nee, der Trischt einfach nimmt das Tor. Das ist halt kein No-Look-Pass. Ähm, und würde auch deswegen sagen, so wie sich Burkhardt zum Beispiel stellt, ist von Sylvia völlig richtig, dass er auf die Linie durchläuft, weil falls Flecken geschlagen wird, kann er den halt dann klären. Ähm, ich würde auch sagen Dorn, aber ich glaube, Dorn ist in dem Spiel oft gegen vorne, gegen Kachi angelaufen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie... Oder, nee, Kass heißt der, habe ich im Rasenfunk gelernt. Kas. Ähm, wahrscheinlich ist der Weg dann noch ein bisschen weiter, aber wahrscheinlich ist das schon am ehesten noch der, der hinkriegen kann. Das stimmt. Naja, der erste hat auf jeden Fall auf der anderen Seite... Ähm, die Chance direkt zu antworten, man kriegt aus 20 Metern den zweiten sehr guten, die zweite sehr gute Freistoßsituation im Spiel. Grifo darf diesmal, ähm, bleibt dann aber an der Mauer hängen. Ne, warte. Wird abgefälscht von der Mauer, genau, und äh, geht abgefälscht knapp am Tor vorbei. Und an der anschließenden Ecke, da wollte ich kurz drüber sprechen, nicht weil dann die riesige Chance raus wird, es gibt eine kleine Chance für Stach, aber ich kann mich sehr lange nicht mehr daran erinnern, dass aus einer SC-Ecke eine große Konterchance wurde. Man hat da normalerweise eigentlich eine ganz gute Absicherung.
1: Man hatte vor ein paar Jahren halt eine richtig schlechte, fand ich. Also da gab es mehrere solche Situationen und das stimmt, da habe ich jetzt auch länger drüber nicht nicht, nach, nicht drüber nachgedacht, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, ja, ungewöhnlich. Ähm, und ja, genau. aber ich würde auch sagen, die Minuten danach waren eigentlich gut. Ähm, danach ja direkt nochmal ähm, ja, also weiß gar nicht, bisschen gar nicht mehr richtig im Kopf gerade, aber äh, genau wo wo ähm, wo Günther äh, eine Schusschance hat und den äh, Abschluss da nicht richtig trifft, ähm, hätte der SC auch eigentlich ganz gut antworten können. Das sind noch mal die letzten richtig äh, guten Minuten, würde ich auch sagen, ähm, bevor dann also man hat noch eine richtig große Chance, aber langsam fängt es dann an, dass äh, das Mainz doch die bessere Mannschaft wird.
0: Ja, würde aber auch sagen zu Günther vielleicht. Äh, das glaube ich, er, er redet ja immer gerne, dass er, ähm, er redet gerne, äh, ich glaube nee, glaub ihm das auch, dass er immer so ein bisschen nach Abschluss arbeitet und gerne ein bisschen torgefährlicher wäre. Diese Saison hat er so auch zwei, drei Sachen auf dem linken Fuß, wo, hm. wo ich mir denke, die hat er auch schon mal genutzt. Ich hoffe, da legt er noch nach, weil in die Situation kommt er ab und zu. Vor allen Dingen halt dadurch, dass man inzwischen ja auch so viel vom, von der eigenen Angriffsinitiation über die rechte Seite macht. Dann hast du halt auf der ballfernen häufiger meines einen
1: Ja, auch wenn ich schon sagen würde, ich fand es wieder auffällig und du hast es vorhin beim Tor schon beschrieben. Ähm, ich hätte gedacht, dass diese starke Günther-Fokus langsam nachlässt, weil der es ja jetzt ja doch gezeigt hat, dass er dann Antworten darauf findet. Ähm, und das ist immer noch so, da finde ich, dass die gerade gegen eine Dreierkette, wo du das natürlich noch leichter machen kannst, dass es, äh, wenn der SC links den Ball hat, dann ist da ein sehr starker Fokus darauf, dass das Überlaufen von Günther nicht funktioniert. Ich verstehe es schon insoweit, als dass man auch zuletzt dann gezeigt hat, sobald man es mal nicht tut und äh, sie einfach machen lässt. Ähm, auch wie Karabak am Anfang zum Beispiel, dass es dann, dass man zum SC dann leicht macht. Aber ähm, also ich finde schon, dass er aktuell am ehesten noch darunter leidet, dass, dass, dass es eine Sache ist, die man als Trainer irgendwie weiß, okay, das geben wir ihnen nicht. Und das fand ich auch in dem Spiel wieder ein paar Mal, wo er angerauscht kommt und dann auch so ein bisschen frustriert ist, das Kriegfilm, den ich spielt, aber letztlich verständlich ist, weil die Gasse halt nicht so aufgeht, wie sie früher dann immer aufgegangen ist. An der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, äh, Alex hat gerade erst letzte Woche ein sehr gutes Interview äh, mit Capitano geführt, so von Kapitän zu Kapitän. Äh, auf jeden Fall nochmal anhören, wer das nicht getan hat. Ich fand es wirklich auch ein sehr, sehr sympathisches Interview.
0: Völlig richtiger Hinweis. Ähm, die nächsten Minuten sind ein bisschen durch die Härte von Mainz geprägt. Es gibt erst äh, einen Foul von Stach, der Gelb kriegt gegen Dorn, dann Foul Bell Höfler im Mittelfeld, ähm, mhm. vorgemerkt schon mit Gelb. Äh, Gibt es nichts. Äh, Aaron V dohan da hätte man auch Gelb geben können, weil er da voll über den Fuß laufen lässt und kurz darauf äh, trifft Bell dann im Mittelfeld tatsächlich Gregoritsch auch noch mit dem Ellbogen und auch wenn ich ihm da völlig abnehme, dass es das keine Absicht ist, ist der Treffer ziemlich hart und damit verbunden, dass es sein viertes, härteres Foul ist, habe ich mich in dem Moment schon, es ist letztlich egal, aber ich habe mich in dem Moment sehr darüber aufgeregt, dass er da weiterspielt.
1: Ja, ich also auch verständlich und ich würde sagen, er hat großes Glück und viele Schiedsrichter hätten ihn rausgeschmissen. Wenn ich es jetzt nur mit Abstand nochmal sehe, finde ich es ja eigentlich eine gute Spielleitung, wenn man versucht, wenn es geht, die gelb-roten und roten Karten stecken zu lassen, wenn es geht. Und in dem Fall würde ich sagen, war er gerade immer so noch in dem Bereich, wo man es irgendwie vertreten kann. Da hat er auch wirklich Glück gehabt einfach. Ähm. Und es war auch ziemlich klar, dass die nächste Szene kriegt er nicht irgendwie kommt er nicht nochmal mit davon, deswegen wurde er dann auch direkt ausgewechselt. Ähm, weiß nicht, ob das also ich glaube nicht, dass das geplant war, weil das hat ja wirklich für die Mainzer das, äh, die Hintermannschaft nochmal durcheinander gewirbelt, ähm, die eh schon wackelig genug war mit den vielen äh, Ausfällen der Innenverteidigung. Und äh, das war vielleicht dann so der kleine Sieg darin, dass man äh, wenigstens dafür gesorgt hat, dass er nicht mehr spielt, auch wenn es weiterhin elf Mainzer waren.
0: Ja, äh, direkt vor der Auswechslung gibt es noch eine aaron Ecke von Mainz, äh, die einmal durchrutscht und Burkhardt am zweiten Pfosten völlig blank stehend findet, der den aber zum Glück drüber setzt. Das war Mitte der zweiten Halbzeit die beste mainz Chance seit 2-1 auf jeden Fall. Ähm, und auf der Gegenseite gibt es direkt nach der Bellauswechslung einen Freistoß für den SC, den Grifo tritt, Gregoritsch findet und den Zentner wie ein handball verklärt Also Gregoritsch kann eigentlich gar nicht mehr machen, als ihn über den Kopf rutschen zu lassen. Und das von Zentner ist eine Wahnsinnsparade, auch weil, vor allen Dingen, weil er so nah am Körper ist.
1: Ja, also ich glaube, unter anderem, das war die Szene auch, die ich meinte, hauptsächlich so, bei den anderen Sachen, gerade das den langen Pass von Lean hört und sowas, da kann man Gregoric den Vorwurf machen, bei den anderen Sachen den den Schuss, den er nicht richtig trifft und sowas, dass er sich da die Tore hätte holen müssen, weil er es einfach besser machen muss. In dem Fall macht das eigentlich richtig, richtig gut. Also, das ist eine äh, ist kein Leicht dabei und er macht daraus eine fantastische Aktion eigentlich. Ähm, und ja, also dass Zentner den da rausholt, dafür kann eigentlich keiner was. Ähm, also es ist einfach ein scharfer Grifo-Freistoß und da dann so den so zu verlängern, ist eigentlich perfekt. Und Wahnsinnsparade dann einfach. Ähm, vielleicht weil es gerade passt in der Szene, sieht man nämlich im Hintergrund ähm, die äh, ein Teil der Spruchbänder äh, der Freiburger Fanszene an dem Tag. Ähm, weil ich gerade Highlights nochmal habe, kann man vielleicht auch nochmal hervorheben. Ähm, die an dem Tag auf der Südtribüne mehrere Plakate dazu hatten und dann auch entsprechende. Transparente hochgehalten hatten zu Sexismus und Übergriffen im Stadion und dem weiterhin äh, den fehlenden Reaktionen des Vereins darauf, ähm, wie man das in Zukunft verhindern kann und wie man das, was man das, man ein Konzept hat, anstatt irgendwie nur im besten Fall warme Worte. Ähm, fände ich an der Stelle auch nochmal unterstützenswert und schön, dass das gemacht wurde und äh, wurde jetzt schon die ganze Saison immer wieder erwähnt, ist nur bisher noch nichts passiert. Ähm, wie so oft gerne mal auf die Fans hören.
0: Möchte auch nochmal klarstellen, weil ich äh, sowohl bei Facebook als auch in allen Social-Media-Plattformen ab und zu gesehen habe, dass man ja zu den äh, Sex-Vorwürfen, die es gab bisher in dieser Saison, keine genauen Tatbestände hat. Erstens, äh, braucht ihr das? Also ehrlich. Und zweitens, äh, wo ist die Grenze, wo es akzeptabel ist? Also ähm, natürlich hatten wir keine sexoffenen Vergewaltigungen im, äh, im Stadion auf der Südtribüne. ist, glaube ich, auch eher selten mit von 10.000 Leuten, aber ähm, es muss ja nicht das sein, äh, sondern ähm, es gibt genug Stories aus Fußballstadien in den letzten Jahren, in denen Frauen bekrapscht wurden, in denen ihnen hinterhergepfiffen wurde und ja, Catcalling ist auch ein Problem, wenn Frauen einfach ungewollt hinterhergepfiffen wird, ähm, trägt nämlich auch zur Objektifizierung bei und ähm, ich also, ich verstehe alle nicht, die das auch nur ansatzweise kritisieren können, weil ähm, gerade wir als Männer uns immer wieder unserer Privilegien bewusst sein müssen und die Ultrabewegung ist einfach noch überwiegend männlich. Und man hat da zum Glück das Problem trotzdem erkannt ähm, und hat gesagt: Hey, wir wollen irgendwas dafür tun, damit Stadien für alle ein Safe Space sein kann, weil ähm, von der Gegenseite wird er gerne bedient, der Fußball ist nicht politisch und hier sollen sich alle willkommen fühlen. Aber es ist eigentlich andersrum. Alle fühlen sich willkommen, sobald niemand mehr ausgegrenzt wird wegen dem, was er ist. und äh, Unabhängig von Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe und so weiter. Deswegen ey, lasst uns echt einfach den Mund aufmachen, wenn wir es sehen oder hören. Und bitte unterstützt die Aktion und macht Druck beim Verein. Schreibt auch E-Mails, dass ihr die Aktion gesehen habt und dass sich der Verein da gefährlichst mit der Fanszene darum kümmert.
1: Mitgliederversammlung genau. ist ja auch vor der Tür. So ist es.
0: Gut, ähm, harter Cut zurück zum Spiel. Ähm, ich wollte eigentlich noch eine Sache zu Zenten erwähnen, ähm, zu der Situation, weil es ganz cooles Torwartkeeping keeping ist, dass er erkennt, dass so wie der Grifo Freischluss kommt, dass Gregoritsch nicht in die eine Ecke köpfen kann, sondern nur dahin verlängert und er sich sehr weit links ins Tor stellt und damit die eine Ecke eigentlich aufmacht, aber Gregoritsch kann da anatomisch gar nicht hinköpfen. Ähm, sehr guter Gamble und wird dann für ihn auch äh, ausgezahlt. Genau, direkt danach kommen Jong und Schade für Trey und Dorn. Ähm, Jong finde ich, äh, kann man vielleicht an der Stelle direkt sagen, relativ unauffällig wieder in den 25 Minuten. Äh, eine Schadeaktion kriegen wir noch, deswegen würde ich das mal kurz schieben. Ähm, Höfler kriegt da noch Gelb. Ähm, das ist seine vierte, glaube ich. Ich mich nicht mich sehr täusche, Dritte oder Vierte. Auf jeden Fall äh, relativ früh wieder am Gelbe Karten sammeln. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo man in den letzten Jahren merkt, dass er ein bisschen älter wird. Ich finde, er muss mehr taktisch verholzen als noch vor drei Jahren. <lacht> ja. Aber dafür zieht er sie auch. Ich habe immer noch äh, Traumata von einem 60-Meter-Lauf von Elias Kiri auf die Nordtribüne zu und einem 2-1 von Köln. Naja, äh, lassen wir das. Ähm, kurz darauf streiche ich, glaube ich, das erste Mal richtig auf 180 wegen Schiedsrichterentscheidung mit Gelbe, weil Kor Gregoric sehr hart trifft im Mittelfeld und dafür nicht die Gelbe kriegt. Ähm, da hat, finde ich, auch Mainz bewusst ein bisschen damit gespielt. Also, ich sehe es ja auch so, dass ich es eigentlich mag, wenn ein Schiedsrichter eine lange Leine hat, so mit Verwarnungen. Aber ich finde, Mainz hat es genutzt mit der Härte im Laufe des Spiels. Oder bin ich da alleine mit der Meinung?
1: Nee, es hat auch so ein bisschen nicht gepasst so der Höfler gelben Karte direkt davor und sowas. Also dann es die beiden gelben, und dann hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen beruhigt. Ähm, insgesamt würde ich schon sagen, Mainz hatte eher Glück damit, obwohl Mainz ja trotzdem am Schluss vier gelbe Karten, glaube ich, hatte. Ähm, und hätten eigentlich auch durchaus mehr sein können bei einer härteren Linie. Aber fand es jetzt auch kein wildes Spiel oder sowas. Also ist dann nach dem Sieg auch immer leichter äh, darüber hinwegzusehen. Und ich fand es jetzt auch nicht irgendwie äh, extrem unfair oder sowas.
0: Um, ich gehe mal ein bisschen aus Tempo, weil wir noch eine wilde Schlussphase haben. Um, in der 80. gibt es einen Brugzorgschuss von Mainz, der wird kurz davor eingewechselt, um, ist da relativ frei, um, schießt dann aber auch unplatziert ab. Und auf der Gegenseite gibt es die letzte richtig große Freiburger Chance. Uh, da steckt Grifo wunderschön auf Günther durch, der aber leider nicht mehr genug Platz hat, um den dann Zentner vorbeizukriegen, der dann uh, ein gutes Timing hat, da schnell aus dem Tor zu kommen. Um,
1: ja. Ich auch gerade so, weil ich vorhin gesagt habe, ab jetzt, irgendwie ab der 60. ist Mainz langsam besser, das stimmt eigentlich nicht. Also, es war mehr, glaube ich, mein Gefühl, jetzt wo ich gerade nochmal so die Notizen und Highlights durchgehe, ist das eigentlich nicht wahr. Also, äh, es ist, glaube ich, mehr mein Gefühl von, oh, der SC hat 2-0 geführt und jetzt schießen wir noch 2 dann wird jeder Mainzer Chance irgendwie doppelt so groß und so. Letztlich, die Minuten, über die man die das danach prägen, ist wie so oft, der, der Schluss macht dann so ein bisschen den Ton. Und das ist dann vor allem die letzten zehn Minuten. Ähm, und ja, also wie gesagt, die Günther Chance hätte, es, hätte es noch nochmal komplett entscheiden können, aber ähm, ab dann ist es ja schon so, dass Mainz extrem aufrückt und Freiburg es nicht so ganz äh, zu Ende bringen kann.
0: Ja, in der 84. kommt einmal Weißhoff für Grifo und dann Petersen als sehr wichtiger Charakter für die letzten Minuten für Grigoric. Äh, auf Mainzer Seite vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen kommt Viper für Stach, der ist erst 17 Jahre alt, du 18 Nationalspieler. Ähm, und in der 87. gibt es dann auch noch eine coole, schade Aktion. Das ist, ähm, er hatte das zwei, dreimal im Spiel, dass er den Ball einfach, so wie man das teilweise aus letzter Saison kannte, den Ball einfach am Gegner relativ weit vorbeigelegt hat, weil ein Raum dahinter war. Und er halt einfach wusste, er macht das mit dem Speed. Das ist das einzige Mal, wo er richtig durchbricht und dann eigentlich auch viel Zeit hat. Und da äh, spielt er eine flache Flanke, die Zentner abwehr Ich habe das heute nochmal gesehen in einem highlight ähm, er hat auch nicht wirklich eine Passoption. Das ist eigentlich eine Situation, wo sich Petersen so bewegt, dass er äh, anspielbar ist. Aber das äh, macht Mainz gut mit der Restverteidigung da. Ja, 90. Minute. Foul von Günther Chor. Freistoß aus 25 Metern. Fliegerball für Flecken. Nach dem Freistoß von Aaron. Ähm, und dann, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wirst du die erste Aktion nach 90 plus 2. Ja. <lacht>
1: Ja, die ist ein bisschen einfacher, ne? Ähm, also, genau, ist dann letztlich einfach nur äh, Standardsituationen dann äh, Zentner schon sehr früh mitgegangen ähm, und ähm, ist, ist da schon quasi, was der ja Freiburg generell nicht macht, äh, direkt beteiligt quasi, indem er sich da voll in den äh, Kopfball wirft und Ball rutscht dann deswegen an allen. Also, ich weiß gar nicht genau, ob er dann den Ball weiterleitet oder ob das jemand anders ist. Äh, aber Nachdem er sich da reinwirft, ich glaube, er, er bringt den Ball dann raus und aus der äh, harten Hereingabe kommt dann äh, der, die Direktabnahme, auf den ich dachte auch, wie du Flecken würde ihn halten, aber knallt an den Innenpfosten und rutscht dann so den Strafraum entlang, wo man auch schon oft genug gesehen hat, also die, die Torlinie entlang, dass dann da ein Gegner steht und nur noch einschieben muss. Stattdessen steht da Nils Petersen. Ähm, mit dem quasi Reverse-Tor-Instinkt steht wieder richtig und anstatt ihn einzuschieben, schießt er ihn dann zum Glück nicht aus Instinkt einfach rein, sondern ins Tor aus. Und äh, es gibt wieder Ecke mein.
0: Ja, und äh, nach der, ich glaube, der Ball geht auch nochmal durch. Ähm, und Wittmer kommt dann zum Abschluss und das ist halt... Ähm, also ich, ich würde schon sagen, äh, Petersen, der es zur Ecke klärt, ist schon nochmal äh, erst derjenige, der sich dahin orientiert, wo der Abraller vom Pfostenschuss hingeht, äh, klassischer Torjägermanier. Und bei dem Wittmerschuss setzt er sich einfach super früh ab. Also alle anderen rücken mit raus, um halt so das Klassische auf Abseitslinie spielen. Und er sieht, dass der Ball dahin rutscht, läuft zurück, rückwärts auf die Torlinie. Und äh, Wittmersch überwindet zwar Flecken, aber halt nicht den besten Joker der Bundesliga-Geschichte, der äh, auf, in der Manier diesmal das Spiel rettet, wie man es dann auch noch nicht gesehen hat für ihn in Freiburg und irgendwie, das wird glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Spiel ist, das man dann trotzdem irgendwann vergisst, weil Defensivaktionen einfach nicht so rausstechend sind, aber ich glaube, man wird dann ein bisschen auch ab und zu mal zurückdenken, wie Petersen mal ein Reverse-Game-Winning-Spiel äh, hatte.
1: Ja, also es ist, genau, es geht halt in keine Statistik ein, aber es ist, äh, also wie du sagst, tatsächlich beeindruckend, wenn man sich das nochmal anschaut, auch wenn jetzt noch nochmal irgendwie auf YouTube irgendwie Highlights oder sowas guckt, das ist wirklich krass, der dreht sich quasi um und ist schon in der Bewegung zurück, bevor irgendwie was passiert, nur weil er sieht, okay, der Ball wird hier am, am vorderen äh, vorderen Fünferlinie weitergeleitet. Und es könnte sein, also das ist nur komplett, der überlegt gar nicht erst, sondern rennt sofort Richtung Linie und sobald er dann sieht, was passiert, ist er schon im Vollsprint und alle anderen haben gerade erst den Kopf gedreht und sind also stehen wirklich alle noch. Ähm, Sidia ja noch so mit einem Schritt in die Richtung. Und Ersch ist halt wirklich, hat sich die kompletten fünf Meter zurückgelegt und kratzt ihn da von der Linie. Sogar noch so gut, dass er, äh, dass er ihn mit dem, <lacht> mit dem äh, rechten Fuß da quasi wegschnickt. Also absolute Bombenaktion von ihm. Und die das äh, auf jeden Fall das Spiel gewinnt.
0: Ja, freut mich auch sehr für Nies Petersen. Der jetzt noch für ihn persönlich nicht die glücklichste Saison bis jetzt hatte in seiner Freiburger Zeit. Ähm, direkt danach kommt Keitel für Eggestein. Äh, kriegt direkt noch Gelb äh, für ein taktisches <lacht> Foul. Das war schnell. Äh, das war sehr schnell. <lacht> ähm, und direkt im Anschluss gibt es Freistoß und schade stellt sich da von Ball und äh, es gibt ein kleines Gerangel mit Chor und da war ich echt kurz davor, Chor voll zu bepöbeln. Mir ist dann aber im letzten Moment noch aufgefallen, dass ich bei einer Parteiveranstaltung sitze und es vielleicht lasse. Ähm, einfach ein sehr unsympathischer Dude, Dominik Chor. Das war mir dann aber zum Glück relativ egal, weil da ein Apfel war.
1: Ich würde halt tatsächlich auch sagen, saudumm, ne? weil er hat nichts davon. Er, also nee. Es muss reiner Frust sein, aber er hat aktiv seinem, seinem Team sehr geschadet damit, weil da war noch eine Minute auf der Uhr oder Minute 20 und dann schmeißt er sich... Schadet mal, im Duell mit Schaden. Schadet. Äh, schmeißt also er geht halt hin, schubst ihn und kriegt dann im, im Zurückschubsen quasi mit der Hand übers Gesicht gestreift und bricht zusammen, als wäre er erschossen worden. Und äh, hält sich dann halt das Gesicht und liegt da eine Minute, obwohl offens offensichtlich nichts ist mit ihm, das weiß man ja. Und danach, der Schiedsrichter lässt 20 Sekunden nachspielen. Er hat dem Team effektiv eine Minute gekostet in einer Nachspielzeit, die komplett meins gehört hat. Ähm, also, und wie gesagt, also, weil ich es auch sehr vorhin selber drauf reingefallen bin, wo man wirklich das Gefühl hatte, das kippt jetzt total. Ähm, und hat da Mainz komplett den Wind aus den Segeln genommen. Von daher an der Stelle vielleicht nochmal Danke an Dominik Hohr und äh, selber Schuld.
0: So ist es. Ähm, dann war Schluss und für alle, die sich gefragt haben, wie viel der Sieg Christian Streich bedeutet hat, der muss nur gesehen haben, wie er da äh, durch Stadion getobt ist. Ähm, und weg von allen Spielbesprechungen auch vielleicht äh, erstmal man steht jetzt nach acht Spielen bei fünf Siegen zwei Unschieden, einer Niederlage mit 17 Punkten da das ist immer noch Wahnsinn also zumindest ist es für mich immer noch Wahnsinn ähm, willst du über einzelne Spieler noch reden
1: hm, ja also vielleicht noch mal kurz zur Streich wenn es bei sowas immer lustig dafür dass er immer betont dass ähm, er keine Ahnung von der Tabelle hat und dass er auf Statistiken, also so äh, auf, auf Statistiken wie der SC hat so und so lange nicht mehr das und das getan, nicht schaut und dass ihm das völlig egal ist und so. Er weiß dafür sehr genau, gegen welche Mannschaften er ähm, historisch seine Probleme hatte als Trainer. Und äh, das, das war auf jeden Fall nicht nur eine Erleichterung, auf das Spielverlauf, sondern auf jeden Fall auch, dass er Mal wieder meint, dass er Mainz jetzt wieder geschlagen hat, weil äh, hat er im Interview dann mehrfach erwähnt, dass er das noch nicht, dass das auch noch nicht oft äh, das Gefühl hatte. Und ja. äh, das hat schon immer eine Spur was Persönliches und ähm, da geht es dann auch einfach ans Kompetitive bei ihm, was ich auch völlig sympathisch finde. Äh, aber das, das hat er sehr genau auf dem Schirm, würde ich sagen. Ähm,
0: ich fand's sonst, verrückt, fand es dass er. Sorry, ich muss kurz, ich fand es verrückt, dass er sich nicht mehr erinnert an den letzten Auswärtssieg oder den letzten Sieg in Mainz, weil der man nicht relativ krank. direkt vor der Corona-Pause durch Quon und Petersen in Mainz gewonnen hat. Das,
1: ja, ja, schön das Quan-Spiel. Ähm, ja, ansonsten, ich, also tatsächlich erstmal durch die Bank kein Ausfall, würde ich sagen, relevant. Ähm, wie gesagt, für Günther jetzt Insoweit nicht das äh, glücklichste Spiel, als dass er da nicht viel glänzen durfte und die Offensivaktionen die er dann hatte, nicht nicht so äh, nicht so gefruchtet haben. Ähm, gleichzeitig wenig wenig passiert über seine Seite. Ähm, wenig schlechte Aktionen, von daher alles völlig in Ordnung. ja ähnlich, also generell waren halt das ja auch irgendwie klar, wenn du da mit der Viererkette ähm, gegen ein breites Team spielst, können die beiden nicht so weit aufrücken, wie sie sonst können. Ähm, ja. Ansonsten schätze ich hätte es gar nicht. Recht. Ich fand äh, Eggestein tatsächlich wieder ziemlich gut und fügt sich ein für mich in äh, eine sehr, sehr gute Phase von ihm. Insgesamt dafür, dass wir äh, zu Beginn der Saison noch öfter diskutiert hatten und gerade letzte Saison es halt dann eher so war, dass äh, er nicht mehr ganz an seine äh, Hinrundenleistungen daran kam, fand ich es wieder sehr gut. Ja, ansonsten, ich wüsste tatsächlich nicht groß, was man ändert. Ähm, Vielleicht noch zu den Einwechslungen, weil es jetzt bei Kevin Schade ja endlich wieder Minuten gibt, wirkt halt noch nicht so spritzig, so ganz, äh, auch gerade so auf dem engen Raum, wie er es letztes Jahr war. Ich ähm, denke, da muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben, weil das hat man jetzt das Jahr gesehen, was der möglich ist und das wird noch, glaube ich, ein bisschen dauern. Äh, dass es ihm an Selbstvertrauen immer noch nicht mangelt, hat man auch gesehen, daher mache ich mir da diesbezüglich wenig Sorgen. Und er hat dieses Mal ein bisschen mehr sich im Spiel quasi bewegt, mit immerhin zwölf Passen in den, äh, in der, in den was waren es, 20 Minuten. Ähm, von daher, ja, also ist noch nicht quasi der Kevin Schade, den wir letztes Jahr gesehen haben, aber bin ziemlich sicher, dass er äh, in ein paar Wochen da auch wieder hinkommt. Die Matchpraxis wird es ja jetzt geben.
0: Wer ist dein Spiel,
1: Erstmal musst du noch sagen, ob dir noch, äh, du noch also, Gedanken zum Team hast.
0: Äh, ich, ich fand, ich, ich habe mir vor, äh, nach dem Spiel so ein bisschen, dachte ich mir, es war eins der schwächeren Doha-Spiele. Was aber, also würde ich auch tatsächlich sagen, wenn man es insgesamt auf alle Aktionen bemünzt, da er aber halt an beiden Toren fette Aktien dran hatte, ist mir das dann ziemlich egal, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, und ja, würde sonst eigentlich sagen, sonst haben wir über fast alle gesprochen
1: waren vielleicht so ein bisschen wie so manche Grifo-Spiele, wo du irgendwie danach denkst, naja, das war eigentlich nicht so ein tolles Spiel von ihm und danach guckst du irgendwie auf, wer war beteiligt an was und das war er war wieder in jeder Szene irgendwie mit dem, mit dem Fuß dran. Ähm, und also das ist ein, ein größeres Luxusproblem, kann man eigentlich kaum haben äh, als der FC Freiburg, aber das ist ja jetzt wirklich schon nach einigen Positionen so. Äh, ich, <lacht> Entschuldigung, ich würde sagen, für mich Michael Grigoritsch äh, Kregal. Spieler des Spiels, weil an beiden Toren sehr direkt beteiligt, ähm, wunderbares erstes Tor, das zweite eigentlich richtig gut gemacht und dann mit viel Pech, dass er nicht direkt drin ist und eigentlich noch eins gemacht, quasi mit dieser Kopfballverlängerung, die ich richtig, richtig gut fand. Die Zentner da irgendwie rausholt, super aktiv gewesen, auch sehr gut bedient worden, muss ich sagen, ähm, aber super aktiv und ein Tor gemacht und eins quasi vorbereitet, von daher äh, bin da hochzufrieden, für mich Kregel.
0: Ich hatte eigentlich relativ, also ich hatte mich schon entschieden für Lienhard und bin mir jetzt unsicherer nach dem äh du rausgehoben hast, dass er beim 2 nicht so gut aussieht. Ja, also ich
1: würde es jetzt auch nicht über, übertreiben. ne Also ich würde nicht sagen, dass es per se seiner ist. Er geht dann halt hin und kriegt krieg den nicht ganz im Griff. Also ich weiß nicht, würde es nicht als irgendwie klaren Fehler oder sowas machen. Was man, das wir jetzt nicht hervorgehoben haben, ist die, sind die absurden Defensivstatistiken, die er trotzdem hat. Also die hat halt Ginter teilweise auch, aber äh, vier, vier abgefangene Bälle, drei Blocks ähm, ist ein extrem hoher Wert quasi, wenn der Rest des Teams äh, anschaust. Ähm, also würde schon sagen, dass er auf jeden Fall auch würdig wäre, das äh, zu bekommen, wenn du, wenn du in die Richtung gehen willst.
0: Ja, ich glaube, ich gehe mit Lienhard. Dann haben wir Also auch,
1: die, auch klärende Aktionen, ne? sieben klärende ja. Aktionen, Günther 3, also Bombenspiel von Lienhardt.
0: Dann haben wir das butterbrot Duo Lienhardt-Gregoritsch hier, würde ich sagen. Grüße, Grüße an Seth Honig hier an der Stelle. Sehr schön. Ähm, gut. Ähm, machen wir Deckel drauf und reden kurz über die Bundesliga. Ich habe heute tatsächlich äh, einen Rasenfunk ausführlich gehört, deswegen, ich bin schon sehr lange nicht mehr dazu gekommen, eine Rasenfunk Spieltagsfolge zu hören. Ähm, deswegen würde ich erstmal dir überlassen, über, ob du irgendwas Spezielles sprechen möchtest.
1: Wegen der Umzugssituation habe ich quasi echt nichts gesehen. Ähm, generell auch, ich habe die Woche eigentlich keinen, keinen Fußball gesehen, außer, äh, außer die Herren des SC Freiburg. Deswegen äh, kann ich gar nicht so viel sagen. Das Einzige, was ich ähm, äh, was ich dann noch am Sonntag kurz gesehen habe, war das äh, Hertha-Hoffenheim-Ding. Und das ist jetzt nicht gerade ein Spiel, das mich äh, besonders, besonders tief prägen wird. Von daher äh, würde ich das alles dir überlassen. Vielleicht von der, von den Ergebnissen her, äh, dass die Bayern ihre Mini-Mini-Mini-Krise überwunden haben und jetzt auf dem äh, Siegeszug zur Vizemeisterschaft sind hinter dem SC Freiburg
0: so ungefähr. ja äh, Vielleicht für die Mannschaften, die unten drin stehen, ein bisschen erschreckend. Also für Leverkusen und Bochum jetzt an der Stelle. Klar, man kann in München und Leipzig verlieren, auch als Leverkusen und, äh, in München und als Bochum vor allen Dingen in Leipzig. Die waren aber beide sehr chancenlos. Die hätten sich beide nicht beschweren können, wenn es höher ausgeht. Ähm, Bochum, kein glückliches Spiel, erstes Spiel unter Lech. Ähm, Schalke auch pf, absolut Verrückt, liegt es 2-0 hinten durch zwei Tore von Demirovic. Liebe Grüße an Demian an der Stelle, Es freut mich unglaublich. Ähm, Schalke dreht das Spiel auf 2-2, ist kurz danach in Überzahl und verliert das Spiel trotzdem. Wie sehr kannst du Momentum verschenken? Ist äh, Verrückt, Stuttgart verliert wieder. Ähm. Da bin ich mal gespannt, wie der Matarazzo noch bekommt. Aber Also ich kann jetzt auch nicht in Tiefe über Bundesliga sprechen, weil ich auch nur SC gesehen habe, Außerdem wiederzugeben, was andere gesagt haben. Deswegen, wenn ihr da was zu hören wollt, hört am besten einfach den Rasenfunk. Der ist diese Woche sehr gut. Genau.
1: Vielleicht auch, wenn ich das Spiel dann eben nicht gesehen habe, aber was Köln macht, muss man mittlerweile sagen, ist schon extrem beeindruckend. Mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hält, auch in den Taffel Wochen für Sie aber aus den ersten Wochen jetzt aus den ersten acht Spielen da 13 Punkte mitzunehmen äh, in einem Kader der dann doch ins untere Tabellendrittel getippt wurde wegen den harten Abgängen und den harten ähm, Gehaltseinschneidungen, die sie eben machen mussten ähm, dann Dortmund zu schlagen also Hut ab ähm, auch also von ich habe zumindest die Highlights habe ich dann doch gesehen und also das war schon auch einfach gut gespielt und äh, bin Positiv überrascht von ihrer Saison bisher. Kann mir gut vorstellen, dass es noch ein bisschen einbricht, aber sie haben jetzt halt den Luxus, dass es das auch kann und dass sie in ganz große Probleme geraten erstmal.
0: Ja, Skiri, Heinz und Jubitsic, eines der coolsten Mittelfeld-Rios der Liga und gerade ja. bei Heinz hätte ich das niemals für möglich gehalten vor ein paar Jahren. diesen Schritt. Ja. Okay. Ich würde zu Leihspielern an anderen Mannschaften gehen, wenn es für dich okay ist. Aber man muss natürlich an der Stelle noch rausheben, weil wir gerne hier mit Union vergleichen und du Frankfurt bist, also wohnhaft, dass Frankfurt natürlich Union Berlin die erste Niederlage seit März, glaube ich, beigebracht hat, was absolut crazy ist. Also erste Bundesliga-Niederlage. Man hat ja zweimal in der Europa League verloren. Mit einem sehr pragmatischen Ansatz, Union einfach den Ball zu überlassen. Mehr Teams sollten das tun. Ja, richtig. Ich frage mich auch immer. Aber klar, du musst sie halt auch dazu zwingen können, dass sie das machen. Genau. Ähm, die Leihspiele. Lino Tempelmann hat äh, seit heute, ja, seit heute Morgen einen neuen Trainer. Weil äh, Nürnberg 3-0 in Karlsruhe verloren hat und äh, Lino Tempelmann wieder 90 Minuten durchgespielt. Äh, konnte dem nicht wirklich äh, ein Herr werden, oder Herr werden. Also Einhalt gebieten, wollte ich eigentlich. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Äh, hat da verdient, rein und verloren. Robert Kraus ist jetzt entlassen. Äh, seit heute ist Markus Weinzell dort eingestellt. Hoffe, dass Lino Tempelmann keine etwaigen äh, Pinkelparaden ertragen äh, muss. <lacht> okay, das ist jetzt für alle, die Anfang des Jahres nicht auf Twitter unterwegs waren, äh, verwirrend, aber. Je ja, weniger man egal.
1: weiß, desto besser. Desto besser genau.
0: ähm, für Nishan Burkhardt war es ein schöneres Wochenende. Der hat nämlich für Wintertour das erste Mal spielen dürfen, seinen ersten Pflichtspieleinsatz. Ähm, die haben auch Prom 3-1 gewonnen in äh, Sion. Ähm, absolut crazy, wenn man sich da die Torschützen anguckt, weil für Sion äh, in der vierten Minute der Nachspielzeit Mario Badotelli den zwischenzeitlichen 1-1-Ausgleich gemacht hat. Entschuldigung, was? <lacht> zwischen beim FC Sion, ja. So ist das. Ähm, Burkhardt wurde in der 57. eingewechselt. Im Start von 1-1, Winterthur hat dann auswärts 3-1 gewonnen. Man, ich kann aus den reinen Sofa-Score-Statistiken nicht rauslesen, äh, wie viel Einfluss er aufs Spiel hatte. Das sieht ganz okay aus. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass er tatsächlich einfach mal 33 Minuten auf hohem Niveau hatte, nachdem er in den ersten Pflichtspielen nach dem Wechsel gar nicht im Kader war. Da scheint er jetzt näher dran zu sein. Ich hoffe, er und sein Trainer Bruno Berner haben da Erfolg. Auf jeden Fall. Gut, das war es eigentlich schon. Zwei sc leist das ist so ungewohnt, nachdem man letztes Jahr fünf hatte, da dachte ich immer, es war immer so ein großer Block. Ähm, deswegen gehen wir auch direkt zu so den SC-Frauen. Die hatten auch ein sehr erfolgreiches Wochenende. Die haben äh, gegen die SGS Essen gespielt. Da hat man in der ersten Halbzeit sehr viel äh, klar gemacht. Da kommen Erinnerungen auf an ein legendäres 5-2 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit Sebastian Kehl, Wladimir Buto zu war ja Auch damals hat man 5-0 zur Pause geführt und am Ende 5-2 <lacht> gewonnen. Julia dürfte sich noch erinnern wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ähm, für die Frauen dieses Wochenende ähm, war in der 8. Minute erst Svenja Fölmiga erfolgreich, äh, Janina Minge gleich dreimal, 17., 23. und 36. Minute, äh, ehe dann Cora äh, Zikai in der 40. bis 5.0 nachgelegt hat. Ähm, also mhm. ziemlich gute erste Halbzeit, ich weiß nicht, hast du schon zwischen Highlights gesehen zumindest?
1: Mhm. Ja, äh, die auf YouTube leider auch nur uns quasi ein Zusammenschnitt, nicht, ein, nicht eine explizite eigene Highlight Show oder so. Ähm, aber so also, A natürlich Wahnsinn von Janina Menge, ähm, die jetzt auch mit, äh, die jetzt dann auch nicht in der Abwehrreihe versauert ist, sondern da ein bisschen mehr spielen durfte, wie sie es auch ein bisschen kennt. Und äh, ja, war auch wirklich extrem viel Platz bei den Angriffen da von, äh, für die, für die SC-Frauen. Ähm, Kuratsikai mit dem 5-0, die dann auch mal äh, von Beginn an spielen durfte, ist immer noch 17. Das, das macht mich mittlerweile, frustriert es mich fast, wenn junge Spieler so gut sind es äh, Spielerinnen, äh, weil ich alt bin. Aber es äh, ist Wahnsinn. Ähm, hatte glaube ich mit 16 ihren ersten Auftritt äh, und das war vor zwei Saisons schon. Ähm, ja, und ansonsten, dann war das Spiel natürlich gegessen. Äh, das Spiel hat für die über 1000 Leute, die da waren, das Kundenstück gebracht bei sieben Toren äh, kein einziges vor Nord fallen zu lassen, ähm, was Tatsächlich hart ist. <lacht> Und, äh, aber man erkennt aus dem Stadion, dass es da manchmal so einen Fluch gibt. Und ja, entsprechend, also das dann klar, kamen dann nochmal zwei Tore, aber das war dann schon sehr klar, dass, äh, dass, dass die Messe da ge ge gelesen ist. Nee, jetzt sind erstmal genau Nächste Woche ist, glaube ich, E-Länderspielpause und genau. vielleicht an der Stelle nochmal, es tut mir leid, dass ich, äh, da ich hatte ja angekündigt, da nochmal eine Folge zu machen zu können, war dann erstmal zwei Wochen krank und hat hier auch nicht mitgemacht und dann äh, jetzt dieses Umzugsdesaster, ich werde es auf jeden Fall noch nachholen und hoffentlich in der äh, Woche drauf äh, nochmal eine Folge dazu machen können.
0: Die zweite der Herren, die haben 2-2 gespielt in Saarbrücken. Ähm, man ist da immer noch mit relativ dünner Personaldecke unterwegs, äh, was dazu führt, dass man in der Viererkette mit Guttau und Fahner als Außenverteidigern spielt, die eher Schienenspieler werden. Braun Schumacher in der Viererkette als Innenverteidiger, der eher Mittelmann einer Dreierkette wäre. Ähm, und dass man bis auf die elf Starterspieler und die fünf Einwechsler tatsächlich niemanden mehr auf der Bank hatte. Ähm, umso respektabler, wie gut man sich halt nach wie vor in jedem Spiel schlägt, Saarbrücken als klarer Aufstiegsmitglied. Kandidat, ähm, ein gar nicht unverdientes 2-2 abgerungen, äh, sehr schönes 1-0 von Julian Stark in der ersten Halbzeit und dann die Story des Spiels ein bisschen, ähm, Oskar Wickler, der im Sommer vom IFK Marienham kam aus Finnland, der 19 Jahre alt ist und sein Debüt in der dritten Liga jetzt gegeben hat und 55 Sekunden nach seiner Einwechslung nach einem Doppelpass mit Lars Kehl auf engem Raum einen Strahl in den Winkel geschweißt hat. Dass Batz wirklich gar nicht mehr reagiert hat. Sehr schönes Tor. Die zweite Mannschaft, da kann ich gerade mal kurz nachschauen, wo die nächste Woche spielen. Gegen Rot-Weiß-Essen stimmt. Am Sonntag um 14 Uhr im dreisam -Stadion. Das dürfte für alle, die nach Berlin fahren, schwierig werden. Für alle, die in Freiburg bleiben, die können sich das Spiel gegen Essen angucken von der zweiten. Das reicht doch, dass man rechtzeitig zu Hause ist für das Sohn. Die U19, da gehen wir ganz kurz drüber. Da müssen wir vielleicht tatsächlich mal gucken, ob wir in den nächsten Wochen eine Spezialfolge machen. Vielleicht eher im Winter als in den englischen Wochen, die jetzt kommen. Die haben nämlich 1.0 verloren gegen Astoria Waldorf und stehen dick im Abstiegskampf. Man ist mit einem sehr jungen Jahrgang unterwegs, aber dennoch, man muss da auf jeden Fall aufpassen, dass da nichts Ernsteres passiert, weil ich glaube, der U19-Bundesliga-Fußball ist für einen Talententwicklungsstandort Freiburg nicht so ganz unwichtig. Gut. Ja. Geh, sprechen wir noch ganz kurz über Nord. Mhm. Ich werde im Stadion sein. Äh, Jan ist hier schon bes zu Besuch bei Laura und mir. Nick wird im Stadion sein, den treffen wir da. Dich und Markus auch, richtig? Ja. ja okay Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob du auch da bist. Also man sieht, äh, es wird, ein wieder, es wird <lacht> wieder ein größeres Podcast-Treffen. Ja. Äh, <lacht> Äh, freust du dich auf Donnerstag? Ist irgendwas abgestimmt Extrem. von der Vorfreude auf die Europa-League-Spiele?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe richtig, richtig Bock. Auch weil es halt, das geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Ähm, die, Wo die Woche danach ist ja schon das, äh, Danone, äh, ist ja schon das äh, Auswärtsspiel. Und da bin ich ja auch. und äh, Das heißt, die nächsten beiden Spiele, bei denen ich bin, sind Europapokalspiele. Äh, bei Berlin fahre ich nicht. Und dann... Ähm, ja, wahnsinnig Ich habe hab wahnsinnig Bock drauf und man hat halt echt eine gute Chance, da jetzt äh, mit, sagen wir mal, vier Punkten aus den beiden Spielen da schon sehr viel klar zu machen. Und ja, ich freue mich drauf, ähm, weil wir jetzt, weil ich jetzt vorhin schon mal kurz die äh, die, das verbreitet habe, mache ich es hier gerade nochmal, weil es wieder passt. Ähm, auf der gorillo seite äh, gab es heute einen äh, kurzen Eintrag dazu, dass die Polizei Freiburg wohl alle Hotelketten angeschrieben hat, wo wo denn allgemein französische Staatsbürger ähm, sich jetzt eingemietet haben. Das ist, finde ich, ein Absurdes Vorgehen, datenschutzrechtlich auch eine Katastrophe und äh, gerade bei so einem Vorgehen, wo man dann, äh, also wo das dann an die einzelnen Hotels weitergegeben wird, die sich dann natürlich auch, also die das teilweise gar nicht weitergeben dürfen, ähm, dann aber selber natürlich die äh, diejenigen sind, die das Recht brechen. Absurdes Vorgehen und nur weil man irgendwie grob einen Zusammenhang hat, wie es gab Ausschreitungen in Marseille und, ähm, und in Nizza, daraus zu machen, dass man jetzt äh, aus, aus Frankreich anreisende Leute unter einen Generalverdacht stellt und guckt, dass man da die Polizei vor Hotel stellt. Äh, beschissene Aktion.
0: Zumal man dazu ja noch ergänzen muss, ich glaube, also alle, die irgendwo in Freiburg und im Umland wohnen, ähm, wenn ihr euch in der Nähe von touristischen Attraktionen in Freiburg aufhaltet, <lacht> hört man auch sonst gar nicht so selten ein paar französisch sprechende Menschen. Also ist jetzt nicht so, als wären das irgendwie, also selbst, also keine Ahnung, selbst wenn man das mit Gästen aus Aserbaidschan machen würde, wäre es eine absurde Aktion, das mit französischen äh, Gästen zu machen. Das noch nochmal, es entbehrt einfach jeglicher ja, ich, ich habe echt keine Worte dafür. Ich, ich, ich pass, ich pass also nicht wenn so sich irgendwo 50 Leute einmieten,
1: ja, wenn sich irgendwo 50 Leute einmieten, äh, in Freiburg, dann kann das genauso gut eine Abschlussklasse sein, die in ein Europapark fährt. Also es ist ja. also es das so. passiert ständig. Also es ist absurd und äh, ja, sollte nicht passieren. Ähm, dem nichtsdestotrotz, extrem Lust auf Donnerstag, ähm, Wirkt ja auch so, als eben ob Nord auch einen äh, Auswärtsblock mitbringt. Sowas hat ja dann auch schon mal was anderes nochmal. Für dieses Jahr auch ein großes Abenteuer. Und äh, ja, ich habe einfach sehr, sehr viel Lust auf äh, europapokal nach.
0: Ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt keine Frage zur Rotation stelle, weil ich die erst wieder stelle, sobald Streich das erste Mal diese Saison rotiert werde. <lacht> <hat. lacht> ja. Deswegen sage ich, wir spielen einfach wieder mit der gleichen Elf. Ähm, Exakt gleich. Und ähm, ich, ich weiß echt nicht, was ich sportlich erwarten soll. Ähm, keine Ahnung, deswegen, also ich, ich kann französischen Fußball einfach nicht einschätzen, ich habe immer nur das, was John erzählt hat in unserer Sonderfolge, auf die ich immer wieder rückverweisen kann, äh, ich glaube so ab Minute 55 ungefähr geht es in der Folge über Nord, also könnt ihr da noch mal reinhören, genau, ansonsten kriege ich dann trotzdem einen Tipp von dir, egal wie wenig wir es einschätzen können.
1: Das ist der SC, ähm, aber es ist auch der SC dieses Jahr, das heißt es wird irgendwie anstrengend, aber es wird auch gut und dementsprechend äh, glaube ich tatsächlich, man gewinnt das und sogar ordentlich. Also vermutlich ist Nord die Mannschaft, die am besten in diese Gruppe, äh, Phase gekommen ist nach uns, aber ähm, ja, warum nicht 3-1 Freiburg? Heimstärke.
0: Richtig. Ich meine, Nantes hatte zum Wochenende 4-1 verloren gegen eine Mannschaft, bei der Alexander Nübel im Tor steht. Da wird wohl eine Mannschaft, die Mark Flecken im Tor stehen hat, höher gewinnen. Na, okay, das ist jetzt absurd. Äh, ich weiß, ich erinnere noch, dass äh, John gesagt hat, dass äh, Nantes relativ auf defensive Stabilität bedacht ist. Da streicht er auch manchmal nicht so böse drum, ist, wenn man das auch einfach mal selber machen kann. <lacht> keine, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn er auch Union Berlin Parallelen sieht, würde es mich gar nicht so überraschen, wenn man selber keinen so aktiven Ansatz wählt. Äh, deswegen sage ich auch, man es könnte vielleicht kein so gutes Spiel werden, aber wir gewinnen einfach 1-0, weil wir sind die Geilen aus dem Breisgau. Wir schlagen alle.
1: Geilen aus dem Breisgau.
0: Gut. Ähm, dann freue ich mich sehr darauf, äh, dich zu sehen am Donnerstag. Ich freue mich auch sehr darauf, viele andere wiederzusehen am Donnerstag. Das äh, war das letzte Mal. Boah, ich, ich will gar nicht alle erwähnen, die wir gegen Karabach getroffen haben, weil ich sonst irgendjemand vergesse und dich das nicht möchte. Ich freue mich immer, euch alle zu sehen äh, im Stadion. Hat Ist bis jetzt auch nie abgeklungen. Ähm, deswegen wird, glaube ich, wieder cool am Donnerstag. Ich, wenn ihr die Folge bis dahin schon gehört habt, bis dann. Ähm, ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend.
1: Tja, und wir sehen uns am Donnerstag, freue mich.
0: Genau, bis dann.
1: Ciao.
0: Ciao.